0: Serinda, parte primera, volumen tercero de Justiniano y Teodora, por Daniel Seriñani, traducido por Paola Hernández, narrado por Leonor Lavado, publicado por Memorias Adriáticas. Las páginas preliminares y los recursos adicionales para este texto, incluyendo listas de personajes, mapas, cronogramas y redes sociales, se encuentran disponibles para su descarga gratuita en las ediciones impresas en línea en Justinianoiteodora.com. Copyright Daniel Sirignani 2018 Todos los derechos reservados. Esperamos que disfrutes de Serinda. Capítulo 1 Las intenciones ocultas de las puertas Por aquel tiempo llegaron algunos monjes de la India. Y al saber que Justiniano ya no quería que los romanos le siguieran comprando la seda a los persas, se presentaron ante el emperador y le prometieron que ellos se encargarían del comercio de la seda, de tal modo que los romanos ya no se la comprarían a los persas, enemigos suyos, o a cualquier otro pueblo. Según decían, ellos habían pasado mucho tiempo en la región que está más allá de los numerosos pueblos de los indios, la que recibe el nombre de Serinda, y allí habían aprendido perfectamente de qué manera se podría producir la seda en tierra romana. Procopio de Cesarea, Historia de las guerras, Libro VIII, capítulo XVII. En todas partes del monasterio de Dalmatou había puertas. Se encontraban cerradas la mayor parte del tiempo, es decir, había puertas en cualquier parte donde uno podría encontrarse, ya sea caminando por las premisas o participando en el orden, y en todas partes se podían ver. Y sin embargo, casi todas las puertas estaban cerradas casi todo el tiempo. Las personas mundanas compartimos un plano mundano y damos por sentado que las puertas y la colocación de las puertas tiene sentido. De hecho, como regla general, confiamos en que las puertas tengan sentido y esto sucede tan a menudo que es necesario que de vez en cuando una puerta sea colocada de forma tal que no tenga sentido. Para así sacudirnos de nuestra complacencia y recordarnos que todo este tiempo hemos asumido de forma errónea que una puerta debe satisfacer nuestras expectativas al estar presente cuando creemos que debe estarlo. Ausente cuando no la esperamos, abierta cuando la necesitamos y cerrada cuando se requiere. Pero las puertas no han sido investidas para respetar las expectativas humanas. No hay términos escritos en el contrato platónico entre puertas y hombres que estipulen que se coloquen a sí mismas únicamente en los lugares que obedecen nuestras reglas y nuestro orden o las leyes y los diseños del plano material, que la Providencia ha decretado que nosotros, puertas y hombres, habitamos juntos temporalmente. Las puertas, al igual que la belleza, los números y las virtudes, no son algo material, y las puertas, al igual que la belleza, los números y las virtudes invaden nuestro universo material y funcionan de acuerdo con las intenciones de sus propios diseños. Las puertas emergen, exponiendo detrás de ellas secretos y visiones, tesoros y peligros, obedeciendo a una razón que supera nuestras limitadas dimensiones. Y a menudo son lo único que nos separa de los secretos, los tesoros, las visiones, los peligros y y las aventuras. Lo único que nos separa de nuestro propio destino es una elección. Abrir la puerta y atravesarla para encontrar nuestro propio destino con la providencia, o pasar de largo la puerta y dejar al destino sin alterar. Mucho se ha escrito y mucho más se ha hablado sobre las visitas preternaturales de los ángeles. Los mensajeros celestes de lo divino y el Logos, enviados a irrumpir en la vida de los humanos con palabras de revelación profética. Pero los seres angelicales operan en formas inesperadas, y es a través de la ocasional puerta en el ocasional lugar donde no debería haber puerta alguna, que a veces es transmitido un mensaje detrás del cual, de hecho, podría yacer el destino mismo, una suerte disponible para quien esté prestando atención. Consideremos entonces los modos de las puertas para que podamos adivinar sus intenciones cuando a veces se apartan de las expectativas. El frente de un hogar o edificio debe tener una puerta por la que uno puede hacer la entrada. La parte posterior del mismo debe tener una puerta de salida por la cual los ocupantes pueden acceder a un patio u otra extensión. Usualmente no colocamos puertas a los costados de los edificios. Allí, las ventanas o muros tienen preferencia. Pero de vez en cuando, una puerta puede ser necesaria para acceder a un sótano o ático, o en algunos edificios, como un medio de desalojo o salida urgente, o para tener acceso a un patio. Pero incluso entonces, tales puertas, conforme a las expectativas humanas, tienen sentido. Las puertas pertenecen a aquellos lugares donde tenemos algo que guardar y a aquellos otros donde separamos una modalidad de otra. Un área de trabajo, un área para relajarse, un área de visitas, un área para disfrutar de la vista, un área para descansar. Detrás de las puertas guardamos aquello que deseamos ocultar, a veces porque deseamos conservarlo para otro momento otras veces porque deseamos conservarlo para otras personas. Y a menudo también son necesarias para mantener las cosas que no podemos destruir o dejar ir, pero que aún no podemos encarar directamente. Y por lo tanto, debemos mantenerlas seguras detrás de una puerta hasta la hora señalada. Reconociendo todo esto, en el monasterio de Dalmatou, la colocación de las puertas desde cualquier distancia resultaría de lo más extraña para el espectador. Dalmatou era de grandes dimensiones y poseía abundante espacio para todas las actividades llevadas a cabo en las áreas que no estaban rodeadas por puertas perennemente cerradas. El hecho de que existieran tantas puertas, que muy rara vez estaban abiertas, era suficiente como para que cualquiera que se hubiese molestado en pensar en ello haya llegado a la conclusión de que tantas puertas cerradas no tenían sentido, a menos de que existieran toda clase de lugares ocultos por todo el monasterio. Pero qué extraño sería mantener un lugar escondido detrás de una puerta a la vista de todos. Quizás tendemos a pensar que los relojes y la división del tiempo es un tema relativamente nuevo y característico de nuestra modernidad cosmopolita. Si es así, estamos muy equivocados. Los relojes, como las puertas, nunca fueron investidos para el servicio de la humanidad y, por tanto, no obedecen al torpe progreso de la ciencia del hombre. No fue hace siglos, sino milenios antes de que los relojes mecánicos hicieran su debut en la Europa occidental renacentista, que los relojes se impusieron en el mundo humano y comenzaron a trabajar en sus propios diseños. Desde la más temprana antigüedad, los constructores de acueductos del Mediterráneo y los constructores de canats subterráneos de Persia crearon relojes de agua fiables y sofisticados cuya adopción fue muy extendida. Desde las costas de España y Argelia, pasando por las ciudades costeras del Mediterráneo, a través de Levante y de Persia, y hasta la India y China, sofisticados individuos idearon sofisticadas formas de cortar y dividir, ordenar y describir el paso del tiempo. Mas no lo hacían debido al genio de los relojeros suizos o a la inventiva de los pioneros occidentales. Incluso los relojes de agua no fueron inventados por el hombre. Eones, antes que eruditos observadores humanos, dispusieran por primera vez dos cuencos de agua de modo que uno quedase elevado por encima del otro, goteando rítmicamente el agua a través de un orificio desde el cuenco superior al cuenco inferior hasta vaciarse. El rocío chorreaba de las hojas y el agua de las rocas marcando los momentos y luego las horas que transcurrían de la mañana al mediodía. Todo esto mientras la luna cumplía su ciclo alrededor de la Tierra y la Tierra alrededor del Sol y el Zodíaco a través del cielo nocturno. Ninguno lo hacía a cuenta de la voluntad del hombre. Lo hacían porque el Logos requería que, para que los relojes obedecieran al tiempo mismo, no podían obedecer los plazos de los hombres. La vida circunscrita de los monjes que vivían en Dalmatou, así como de las monjas y de los huérfanos en los edificios adyacentes de Saturnino, seguía un orden que obedecía a un reloj con ciclos por hora contenidos dentro de ciclos diarios, dentro de ciclos semanales, dentro de ciclos estacionales, que se repetían a lo largo del año litúrgico. Como resultado, la mayoría de ellos sabía dónde debían estar, cuándo debían estar allí, con quién debían estar allí y qué era lo que debían estar haciendo. La alineación de uno mismo y de las propias actividades con el orden siempre implicaba ir a esta puerta o aquella. Y por lo general, la mayoría estaban tan ocupados en mantener su tiempo y su lugar en el ciclo y el orden del monasterio que era muy raro que alguien cuestionara el hecho de que a esta o aquella puerta nunca se la había visto abierta. Cuando tratamos de adivinar la intención de una puerta, vale la pena tener en cuenta que a menudo las mismas cosas pueden ser encontradas detrás de las puertas insensatas que detrás de las sensatas. Porque los fines de las puertas son uniformes, mientras que sus intenciones son incipientes. Al igual que sucede con las puertas sensatas, detrás de las insensatas se hallan aquellos objetos que deseamos conservar o utilizar en otro momento. Los lugares en donde una modalidad es separada de otra, los secretos que a veces deseamos ocultar y aquellas cuestiones, a veces oscuras, que aún no estamos listos para encarar. La diferencia entre lo que se mantiene detrás de una puerta sensata Frente a una que es insensata, no es la sustancia del artículo o el espacio ocultado. La diferencia está en el propósito. El teleos de la puerta. Y el teleos pertenece al nous, el intelecto divino. Las puertas, de acuerdo con sus propias intenciones, manifiestan el logos si abren un camino. Que no tenga ningún sentido desde el punto de vista mundano de la razón humana, puede ser esencial desde el punto de vista de la eternidad. Cuando las tres dimensiones y el tiempo cronológico, limitados por la finitud y la materialidad, no se ordenan a sí mismos de acuerdo con las intenciones del propósito providencial, una puerta es a menudo encontrada en un lugar inesperado, un lugar que no tiene ningún sentido, y esa puerta actúa como un portal hacia un mar de posibilidades infinitas. Un sabio quizá haya tenido en mente relojes y puertas cuando reveló esto a sus seguidores. No debemos debatir a partir de los marcos terrenales con los del sistema celestial cuyo sostenimiento de alma no es el mismo, cuyo espacio no es el mismo, cuyas condiciones no son aquellas que hacen de la restauración algo necesario en este reino de cuerpos compuestos que están siempre en constante cambio. En virtud de una razón únicamente conocida por el propio cosmos, el hombre o mujer, niño o niña, que se digna a atravesar una puerta insensata, una puerta sin una buena razón para estar presente, pero que se ofrece a sí misma para ser atravesada, ha madurado de la vida terrenal y nos rebasa a todos en el camino hacia el destino.